0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes, podcast, futebol no Mundo 147! Está no ar para falar dos personagens do final de semana na Europa! Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffman, jean ódio hoje, porque o Biratã Leal é, foi fazer um passeio, tá fazendo seu lanchinho, tá por aí, né, Leo? <risos>
1: Ah, pois é, o Jean, o Biratã sempre muito requisitado, né? Ele tá fazendo agora o Old Baseball Classic, que é o, como se fosse a Copa do Mundo de seleções de beisebol, né, com jogadores profissionais, então tá lá seguindo o Brasil e muito ocupado nosso querido Biratã. Mas o Jean sempre o substitui brilhantemente. É, o Jean transmitiu a vitória de virada da Roma sobre a Inter no final de semana, foi um é... grande momento.
0: Tinha que estar aqui, né?
1: Com calma, com tranquilidade, sem se exaltar. Gostei, Jean. Olha, você tá cada dia melhor, velho.
0: Muito
2: obrigado, Léo. É, é uma honra ouvir isso de você, mas isso já é habitual nas minhas transmissões dos Jogos da Roma. Acho que isso está muito claro, né? Inclusive, na última final, no último título conquistado, mas vamos embora. Último título conquistado é bom, né? Parece que tem muito. Mas... <risos> atrás do outro, ano mais ano, né? Mas, enfim, mas vamos embora que temos personagens gigantes nessa edição do Futebol do Mundo. Gigantes não só no tamanho, mas gigantes nas atuações e no começo de temporada também. Ô, oh, Gustavo Hoffman,
3: como vai? Tudo bem, companheiros, um grande abraço para todo mundo.
2: O Jean, ele
3: foi requisitado para a próxima segunda, mas aí ele desistiu, pulou fora, não vai, não, <risos> disse que não vai participar. Não fala assim,
2: não fala assim, não fala assim. Tô... Sempre que posso, eu estou à disposição dos amigos, você sabe, mas na próxima vai ser um pouco complicado por questões logísticas, né, meu caro Gustavo Hoffmann?
3: Tranquilo, a gente, porque aí eu serei desfalque na próxima segunda-feira. Né, mas Estará em Londres, né? Por um motivo que não tem nada a ver com futebol, e sim com futebol americano. Eu vou para cobrir a NFL, New York Giants e Green Bay Packers lá no estádio do Tottenham. É,
0: vai ser demais, vai ser demais. O Léo, é, ô Leo. é ué, completamente. Daqui a pouco ele pega um voo e vai é como que é a primeira rodada da NBA, vai ser uma festa. Ô, ô Léo! Bom, a primeira um registro do, da tragédia que aconteceu na Indonésia, com mais de 120 mortos, com crianças envolvidas. Um caos uh, no estádio Char Han. Sim,
1: Alex. É, infelizmente, aconteceu a tragédia, a morte de 125 pessoas, no mínimo 125 pessoas, né? Tem ainda os feridos em estado grave. E, e, entre essas 125 pessoas, 32 crianças. Então, um dia muito triste para o futebol na Indonésia e no mundo inteiro. É... A primeira reação, muitas vezes, quando acontece algo assim, é... é culpar as pessoas envolvidas, né? como a gente viu em casos históricos isso acontecer, mas a Indonésia está levando muito a sério a... a falta de preparo da polícia para lidar com a situação. É... Era um jogo de torcida única, houve uma invasão de campo no final e a polícia simplesmente soltou gás lacrimogêneo nas pessoas e a gente sabe que isso, quando acontece numa grande concentração de gente, provoca tumulto, provoca corre-corre, provoca, então houve uma grande tentativa de sair e pessoas foram atropeladas, pisoteadas e, e muita gente perdeu a vida nisso aí. Há denúncias de superlotação também, de que havia mais gente do que lugares no estádio, enfim, você tinha a combinação perfeita para que desse uma tragédia e deu mesmo. Então, a Indonésia é um país é, apaixonado por futebol, que vai receber a Mundial Sub-20, que se candidata a receber a Copa da Ásia de 2023, agora com pouquíssimas possibilidades depois disso. Mas resta aí o lamento, né? Porque vidas perdidas, ninguém sai de casa para ver um jogo de futebol esperando perder a vida, que a apuração possa ser séria. É, já começou, já temos afastamentos aí de figuras importantes das forças de segurança. Mas isso é básico, assim, e a FIFA recomenda, né? Não se joga gás lacrimogênio é, é, nesse tipo de situação e não se usa arma de fogo também. Não foi o caso aqui, mas dentro de estádio você tem que ter muito cuidado porque qualquer coisa você pode gerar uma situação como essa e infelizmente foi o que aconteceu.
0: Seguimos. Uh, estádio de futebol é sempre um problema, né? A questão de segurança. Não é só aqui, não é só lá fora, em todo mundo é assim. Uh, vamos começar o programa de hoje com a Premier League. Dois, o final de semana espetacular com Arsenal e Tottenham e o Derby de Manchester. Por onde começamos, Gustavo Hoffman? Pelo Haaland? Ah, Pelo precisa, Phil né? Foden? Pelo Derby de Manchester? O que, que foi aquilo nesse domingo, meu Deus? Pois é, o
3: Foden foi eleito o melhor jogador em campo. Uma vitória incrível do Manchester City por 6x3 a, 6 a contra o United. Transmissão espetacular da equipe da ESPN em loco com o Mário Marra, Paulo Andrade, Nathalie e o João participando durante todos os dias de toda essa cobertura especial, Mariana Spinelli, todos envolvidos, todos enviados para a Inglaterra, um show de cobertura da ESPN e um espetáculo dentro de campo, uma vitória marcante, histórica, por que não? E por mais que o Foden tenha é, conseguiu também uma atuação espetacular, é, o Haaland é quem leva todos os holofotes, o Haaland é quem chama atenção, porque ele se tornou um destruidor de recordes. É um absurdo. E são recordes que, quando você lê assim, você fala, não é possível. Por exemplo, hat-trick, mais um. São três hat-tricks para o Haaland em oito jogos de Premier League. Ele se tornou o jogador mais rápido na história da competição a conseguir três hat-tricks. A marca anterior pertencia a um, um fenômeno que foi o Michael Owen. Sabe quantos jogos, Alex, ele levou para alcançar três hat-tricks? 48! 48! O Haaland levou 8! A adaptação dele ao Manchester City, a velocidade com que ele conseguiu transformar a própria equipe do City ao ter agora um goleador como não tinha em temporadas anteriores, porque o Agüero ele era um atacante de características diferentes do, do Haaland, o Haaland é muito mais um centroavante, até pelo porte físico, só que o Haaland tem algo que, que, que o diferencia demais da média, o QI de futebol, a inteligência dele na movimentação, na busca pelo espaço, no oferecimento do passe, você acha que, que, que o De Bruyne está cansando de dar assistência para ele só porque o De Bruyne é craque? Não! É porque o De Bruyne é craque e o Haaland sabe se movimentar em campo, gerar o espaço, aproveitar o espaço, tá de olho sempre na movimentação dos adversários para se, se colocar no lugar certo. Então, é uma combinação espetacular e o que o Haaland tem feito nesse início de temporada é assombroso.
2: De verdade, é assombroso. É, e a questão, né, Gustavo, assim, a gente tá falando de 17 gols em 11 jogos no contexto mais difícil do futebol mundial, é, que é o contexto de Premier League mais Champions League, né? independentemente dos confrontos disputados, você está falando do mais alto patamar, do mais alto nível. Então, por mais que a gente soubesse que as chances do Haaland chegar e se encaixar muito bem nesse time, até pelo motivo que você citou, né? a, a ausência do centro-avante, do cara fazedor de gols nesse time, um, é, nos levava a crer que na hora que esse cara chegasse, na hora que o City passasse a ter esse cara com essas características do Haaland, é, e aí vamos falar do Jesus daqui a pouco, mas o Jesus na maior parte dos seus jogos nem fez essa função no City, mas a tendência era que o cara chegasse e se encaixasse, ok, não tem dúvida nenhuma, mas primeiro, a gente está falando de um jogador de 22 anos, que vinha da Bundesliga, muitas vezes, aliás, a gente viu nomes recentes de jogadores, é, cuja expectativa era enorme vindos da, da Bundesliga para a Premier League e esses caras não entregaram o que se imaginava, o que se esperava deles aí você tem o caso por exemplo da temporada passada de um cara que já tinha experiência na Premier League, um cara que não era jovem, um cara absolutamente consolidado que era o Lukaku para quem o discurso aplicado era bom, esse cara vai chegar num Chelsea que está faltando só o centroavante e vai comer a bola e vai ser o artilheiro da Premier League não foi assim, então assim eu, o que eu quero dizer, por mais que a gente tivesse a impressão de que o Haaland ia chegar pela qualidade que tem ia se encaixar muito bem nesse time que é um time especial também então é claro que, que as marcas e os recordes têm muito a ver com o time, além da qualidade do jogador, né? eu por exemplo não consigo imaginar ele chegando em nenhum outro time ah, tivesse desembarcado ali no Manchester United será que faria o mesmo número de gols? Acho que não mas independentemente disso é muito impressionante né as marcas que você citou tá rolando aí uma coisa que eu acho até meio injusta mas é, dizendo que né, ele com a idade dele Messi e Cristiano Ronaldo somados não tinham o mesmo número de gols na verdade não tinha nem a metade dos gols que ele fez é, é claro que aí a gente está falando de jogadores de posições completamente é. diferentes. né? Sobretudo o Cristiano no começo da sua carreira e não no momento que ele atravessa, sei lá, agora ou de, de três anos para cá, enfim, quando ele passou a ser mais o, o centroavante e tudo mais. Mas, de qualquer forma, mais do que o dobro desses caras somados, sendo que esses caras também foram espetaculares é, no começo de temporada, mesmo que essa não fosse a função deles, é tudo muito impressionante, é tudo muito absurdo. Eu tendo a achar até que a coisa não vai se manter nesse nível. É, assim, é um começo muito absurdo, é muito fora de qualquer é, possibilidade que a gente pudesse imaginar, porque são coisas espetaculares. Então, ainda que caia um pouco essa média de quase dois gols por jogo na, na Premier League, na temporada de maneira geral, ainda que caia um pouco, vai continuar sendo algo espetacular, realmente, não dava para imaginar mais do que isso, por mais que a gente imaginasse muita coisa.
1: Vamos lá, tem, tem uns levantamentos da óptica que são muito interessantes, né, um, um dos que eles fizeram ontem, primeiro, a, a, a quantos toques ele tem para cada gol, dá 13, quer dizer, 13 toques na bola, um gol, é uma coisa realmente absurda, porque não é que ele tenha se encaixado no modelo City, no sentido de tabelar, sair da área, não, nem, nem, não é que um se adaptou plenamente ao outro como estilo de jogo, mas isso é bom para os dois, né? Ele ganha, o City ganha também como variação, isso é, é muito impressionante. Mas é, ele, ele pode cair de rendimento, de média, e bater 50 gols na temporada. É isso. Então, é, é, pensa o seguinte, o que, que eles levantaram aqui? É, um jogador de Premier League, o número máximo de gols que ele fez, contando todas as competições, foi 44. Foi falar por último, agora em 17, 18... E foi o Van Roy lá em 2002, 2002, 2003. Ele já tá com 38,6% desse total. Então, se ele mantiver essa média, ele vai estourar 50, mas assim... Ele, ele pode vai ter números, a média de, fazer Bertose, de Messi, Cristiano Ronaldo, nas melhores temporadas. tem Uma coisa Sim. Que, que o Guardiola foi perguntado, né? sobre ah, onde você espera o gol dele, tanto quanto o do Messi. Ele falou, ah, a diferença é que o Messi, o Messi fazia tudo... Quando ele queria, ele fazia tudo sozinho. O Haaland tem o time que tem que fazer para ele, é o que o Jean colocou, você sabe que é nem isso. todos os times ele teria talvez esses números, mas, mas pouco importa, e quantos teriam os números dele no City, né? <risos> essa que é a questão para mim, então isso aqui é realmente muito impressionante, é, especificamente no jogo de ontem, eu acho que teve um erro estratégico enorme do Manchester United, e aí acho que o Ten Hag, por, por, não sei se por excesso de confiança, porque o time vinha bem, é, eu acho que a escalação do meio campo do United, muito levinho, muito pouco pegador, se era pra você e, e o City te obriga a defender nesse tipo de jogo é, 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 na boa assim, eu, eu entendo quando ele fala do McTominay e da boa fase do McTominay pra não começar com o Casemiro era pra começar os dois esse Sim. é um ponto pra mim, entendeu é, aí, puxa vida, depois que já tá 4x0 você vai fazer o que, né, o, o City tirou o pé o jogo foi 6x3, foi o Derby de Manchester mais, com mais gols de todos os tempos porque o City tirou o pé no segundo tempo se o City continua na pegada que tá no primeiro, a Toto chegou uma hora que a torcida começou a cantar: We want ten, we want ten. Quando, quando no, no sexto gol, os caras começaram a pedir dez. E, e acho que só não foi pior pior pro United porque o City ainda tirou o pé no segundo tempo mas a, acho... tirou pé e, e
0: fez as alterações né? mexeu, mexeu e é, aí parou ali é só
1: poupar jogador Sim. pensando em Champions League sequência de jogos, a gente, não, a gente não para mais até a, até a parada da Copa do Mundo agora né? vai ter jogo, a, o City só que o jogo do Arsenal foi adiado o Arsenal poder recuperar aquele confronto de, de Liga Europa do PSV mas de resto é uma tabela que não, não perdoa, então se você tem num jogo desse a chance de poupar, é, parece absurdo mas é o que você tem que fazer e do outro lado, cara, é, é, é a terceira vez em um ano que o United vai perdendo 4x0 no um primeiro tempo, né? Teve Liverpool na temporada passada, teve o Brentford já nessa temporada e teve essa. Então acho que as lições ficam, acho que assim, a gente tem que olhar ainda com otimismo para o que o Ten Hag pode fazer. Mas acho que nesse jogo, especialmente por ser... Cara, ele, trabalha, ele, ele trabalhava no Bayern na né, porque o Guardiola estava lá. É, ele não pode dar o meio campo de presente num jogo como esse. Eu acho que ele foi muito mal e, e o City passou por cima, né?
3: E Alex, até já pegando o gancho do Bertozzi sobre o Casemiro, é, porque é um começo de carreira para o Casemiro no United bastante complicado. O Casemiro não foi titular ainda. O Casemiro ainda não começou um jogo é, na Premier League com o Manchester United. Né? Hoje ele é um reserva da equipe. Dá para falar isso com tranquilidade. O Casemiro é reserva hoje do Manchester United. Reserva do McTominay, entre um e outro jogador... Casemiro é muito mais. Não dá para comparar o currículo de um e o currículo do outro. Por mais que o Ten Hag tenha os seus motivos, que o Bertozzi já lembrou, para escalar o McTominay. Só que é, a contratação que o United fez não foi para um reserva do McTominay. E esse começo do Casemiro realmente é complicado. E aí eu estava até lendo uma, uma análise, hoje no site da ESPN nos Estados Unidos. Eu, eu, eu Me fugiu agora quem escreveu. É, questionando o, o quanto realmente o Ten Hag queria o Casemiro. E o quanto não foi, é muito mais uma oportunidade de mercado que o United descobriu ali ao saber da vontade do Casemiro de deixar o Real Madrid. Porque ele não foi a primeira opção para a posição. O United tentou outros nomes antes. Queria o De Jong. Falou-se até em Rabiot. E aí, no final das contas, fechou com o Casemiro. Então, eu estou, assim, um pouco na expectativa para ver as cenas dos próximos capítulos. A real, a utilização do Casemiro no United, com o Eric Ten Hag, porque até aqui ele é reserva.
0: Mas a oportunidade e, de negócio? De que
3: tipo de negócio? A oportunidade de negócio para ficar no banco? O, o, por isso que eu estou te falando. O quanto que foi muito mais uma decisão do clube ao invés do treinador ou do clube com a do... anuência do treinador, sem necessariamente ele identificar no Casemiro
2: aquele jogador de meio campo que ele realmente queria, que era o Agora, o treinador, será que queria o Rabiot? É, é. é tão surreal, é tão fora da possibilidade... Completamente. É, 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 é que assusta, o campeão, Jean, é. o banco
3: que o Casemiro tá tomando nesse início Não, de carreira pelo razão. United.
2: Eu estava olhando aqui, Gustavo, ele ficou, ele ficou no, no banco em quatro jogos, ele esteve em quatro jogos da Premier League, tá falando só de Premier League, Isso. ele ficou em quatro jogos à disposição, 360 minutos que ele poderia ter jogado, portanto, ele atuou em 82 minutos, desses 360. Então, não é nem só uma questão de que, pô, ele foi reserva nos quatro jogos primeiros em que esteve à disposição. Porque acho até... Se você considerar que né, o Ten Hag é um treinador de processos, de trabalho e tudo mais, e se você considerar que o Casemiro chegou ao United tipo um mês e meio, dois meses depois, ele chega no 22 de agosto. Ele chega, portanto, é quase que um mês e meio, dois meses depois do começo do trabalho. Então, você pode até imaginar que... bom Tudo bem, ele estava trabalhando com um o time titular e agora ele vai trabalhar... Para tornar o Casemiro titular, o que faz, faria todo sentido por tudo que a gente já falou, né? Porque ninguém em sã consciência pode preferir o McTominay, por melhor que seja a sua fase, ao Casemiro. Agora, como disse o Léo, independentemente desses processos estarem finalizados ou não, etc. e tal, a questão aí você discute até o Erickson. O Eriksen foi titular em todos os jogos, é o parceiro ali, vamos dizer, a, a dupla do McTominay. Né? Ele foi titular nos sete jogos do United na Premier League o McTominay foi titular em seis. Só que, nesse final de semana, o adversário era o Manchester City. Aqui vale você dizer, cara... O Eriksen está bem, o Eriksen está funcionando, o time está... Tá... Mas aqui é um jogo especial. Aqui é um Olha, jogo se, você não tudo, se
1: você não contratou o Casemiro para esse jogo, você é contratou para então. Exato. Exato. Olha o tamanho Exato. que o Casemiro é. tem. E você deixa tem. ele no banco contra o City.
2: Isso. Aqui não é nem a questão de discutir o McTominay. É, não, não. Aqui é a é questão da gente dizer a dupla podia ser McTominay e Casemiro. E assim, E, e, e ainda que ele veja o time ideal né, numa formação... Como a que tem sido a escalada, com que e Eriksen ali como dupla de volantes, ele tem que trabalhar para, num determinado momento, fazer essa troca pelo Casemiro. Porque, cara, é o Casemiro, é um cara que vem há quantos anos, é, se não sendo o melhor volante do futebol mundial, entre os dois ou três em todas as temporadas. Então, realmente, não sei, vamos esperar para ver, vamos ver se é uma questão de, de processos e de tempo. Mas, realmente, os minutos essa minutagem que eu citei não indica uma ânsia, vamos dizer assim, do Ten Hag
0: em escalá-lo no
2: time titular.
0: É, e o Cristiano Ronaldo? Que nem entrou. O Casimiro entrou ainda, entrou no segundo. Uh -huh. E o Cristiano Ronaldo para ser uma referência lá na frente, num no, no, no jogo de, como esse, para segurar a zaga? Pelo menos para ajudar a segurar um pouco a zaga do, do City. Mas aí eu
1: entendo um pouquinho mais que não ia segurar a zaga do City, ele ia, ter que, ele ia estar atrás como todo mundo, sabe? Não ia adiantar ele só lá na frente. E, e assim, o ponto do Cristiano Ronaldo é que ele tem que assumir que a ausência dele da pré-temporada condicionou a preparação do time, condicionou a preparação dele, é, e os jogos da seleção de Portugal agora mostraram que ele realmente não está bem não está bem, e na, cara, é, é assim, é normal, sabe, normal, acontece, a, a, a máquina cobra, todo mundo, até mesmo o, o cara que é chamado de robozão, pode ter um momento em que as coisas não estão tão legais, então se você não tem uma preparação ideal, se você não se prepara com o resto do time, o time se prepara para jogar de outro jeito, assim, não, eu não, não dá para colocar ele só por ser o Cristiano Ronaldo também, é diferente da situação da, da, do Casemiro que a gente está discutindo, até uma mudança tática na qual ele caberia, não acho que seja o caso aqui. Até porque ele não, hoje ele não daria força para o contra-ataque. Eu consigo entender. E consigo entender não ter entrado também. Porque é, é, isso que o Terrague falou, ah, tá, tem que respeitar a história dele. Se coloca ele com 4x0 contra, o que que eu falo? É, tá vendo? Agora agora vai falar para o Cristiano, vai lá e resolve, sei lá o quê. Eu consigo realmente entender não ter entrado. E eu, eu não acho que haja polêmica. O fato é que o curioso é como as coisas se inverteram né, nessa histórica dicotomia Cristiano Ronaldo-Messi. Que o Messi venha de um ano tão... tão mais ou menos, com o Paris Saint-Germain, né, e, e o Cristiano, não dá pra negar que individualmente ele foi bem no primeiro ano com o United, e agora tá um pouco o contrário, né, o Messi tá voando nesses primeiros meses, meteu gol de falta agora, o quadragésimo gol de falta dele nas, nas, nas grandes ligas da Europa, e, e o Cristiano, de fato, tá num momento ruim, mas eu acho que ele, ele tem que assumir a conta também de não ter feito a pré-temporada do time, de ter forçado a barra pra sair, eu acho que não dá pra, pra fugir disso, né.
2: É, Léo, na mesma medida em que o adversário justifica. É, é, justifica, não. Na mesma medida em que é, o adversário faz com que a gente não compreenda a não escalação do Casemiro, eu acho que ela justifica a não entrada do Cristiano Ronaldo. Aí eu estou com você. Eu acho que é compreensível. É compreensível pelo contexto do jogo, é compreensível pela exigência. É, de recomposição ou de necessidade de uma velocidade que você ia ter nos contra-ataques pelo adversário. Então, eu estou contigo. Eu acho que a questão do Cristiano Ronaldo, muito mais do que discutir a entrada dele ou não contra o Manchester City, porque eu não vejo nenhum absurdo ele não entrar, a questão se coloca muito mais para a segunda metade da temporada. Quer dizer, é porque também o tempo está passando para ele, e por mais que ele seja o robozão, por mais que ele seja o maior fenômeno físico do futebol mundial e talvez da história do futebol mundial fisicamente falando, é, cara, o tempo está passando e seis meses são seis meses. Então, assim, o cara que queria tanto sair, será que ele vai querer continuar, ele vai continuar querendo essa saída? Não? Será que o Ten Hag quer que ele saia? Será que existe possibilidade é, para ele, de repente, negociar para a sua saída em janeiro? Eu não sei, me parece, hoje ele está longe de ser uma peça Essencial nessa equipe, né? E, e tem uma expectativa muito grande aí em relação, claro, à Copa do Mundo, que deve, de alguma maneira, ser a prioridade dele na temporada, é normal que seja assim, né? O
3: Cristiano Ronaldo, na temporada, tem oito jogos e um gol apenas. Aliás, e não é legal. Com caso do Cristiano, é legal até pegar a minutagem. Ó. O Cristiano Ronaldo tem não, desculpa, são nove jogos, tá? São sete da Premier League e dois da Europa League nove jogos até aqui, um gol marcado e apenas 378 minutos jogados. Para trazer o Messi nessa comparação, lembrando como o Bertozzi falou da temporada passada, quando foi o contrário em termos de números, é, o Messi nessa temporada tem 12 jogos, contando todas as competições, 7 gols, 8 assistências em 1.062 minutos. Jogou praticamente três vezes, pouco menos, né? mais do que o Cristiano Ronaldo, e os números muito mais impressionantes de um Messi determinante, e, e ao mesmo tempo que isso acontece, né? a gente vê um, o, o, o Messi bem estabelecido hoje no, no, no Paris Saint-Germain, os bastidores continuam quentes, porque nessa semana, é, de novo, com muita força, a história de que o Mbappé não está mais se dando com o Neymar e o Messi. É,
2: na... Também vai te
3: Não, o Paris Saint-Germain é o, é o, é o, ah, é o time ideal para todos é. os tabloides, né? Porque é, 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 o, é o epicentro de todas as confusões do futebol mundial. E, e o Messi é
2: o mais tranquilo de longe. Não, o Messi é, tá lá é, quieto. Né?
3: Então, só que nesta semana, na, na, na Catalunha, surgiram algumas notícias com um pouco mais de força de que o Messi não vai renovar o contrato com o Paris Saint-Germain e que pensa realmente em voltar ao Barcelona e que isso poderia ser amarrado de alguma maneira. Então, assim, é, é, nessa disputa que a, que a gente traz né, na prática, né, Messi e Cristiano Ronaldo teve essa virada agora, só que os bastidores do Paris Saint-Germain continuam
2: quentes. Só, só oh. uma coisa da disputa, oh. Alex, porque, assim, é, é complicado, porque por mais que a gente fale, e acho que os números que o, que o Gustavo trouxe dizem tudo, né? Aliás, somando esses minutos, dá quase 12 jogos disputados para o Messi na temporada, contra quase quatro jogos disputados uhum. pelo Cristiano Ronaldo na temporada, se a gente né, considera somar os minutos todos e dividir por 90. É, a questão só para o Messi é que diferentemente do Manchester United, é aquela história de sempre. O Messi ele depende de né, do mata-mata da Champions League e do mata-mata da Copa do Mundo. O sucesso ou fracasso do Messi ele tá ligado única exclusivamente a isso aí. Então é uma é sempre muito cruel, né? claro, tem muitos aspectos positivos, mas tem uma certa crueldade na avaliação das temporadas dos jogadores do Paris Saint-Germain, porque eles, na verdade, não jogam uma temporada. Eles jogam uma competição por ano. Nessa Nesse, nesse ano especificamente, ou nessa temporada especificamente, eles jogam duas competições. E o sucesso ou o fracasso completamente atrelado a, a essas duas competições Champions League e Copa do Mundo.
1: É, por isso que eu acho legal comparar, assim, o, o Messi com a temporada passada, porque aí é a mesma liga, né? Então, ele isso. tá na, na mesma liga em que ele sofreu tanto no primeiro ano, ele tá conseguindo agora se destacar e fazer a diferença, e, e mais uma vez ele conseguiu fazer isso. Agora, é legal, é legal observar como cada um se aproxima da Copa do Mundo, né? Especialmente quando a gente fala de Neymar, de Messi, Cristiano Ronaldo, das grandes estrelas, é, e, e aí, nesse aspecto, pô, o Neymar, ninguém tem dúvida da bola que ele tá jogando, e, e o Messi também não. E a gente falou aqui semana passada sobre a Argentina como, talvez, grande favorita atrás do Brasil, mas à frente das europeias hoje, pelo que tá jogando. Então, é, pode, cara, pode ser que a carreira do Messi tenha um epílogo absurdo. Nem sei se é o epílogo, né? nem sei se ele quer, ainda vai voltar uhum. pro Barcelona e tal, mas talvez é, existe uma grande chance que seja a última Copa do Mundo dele, né? E, e, acho, é, e acho que ele tá muito com isso na cabeça. Eu acho que tanto ele quanto o Neymar, é, a, a gente sabe, né, que eles estão no PSG e que tem o sonho da Champions League. Mas como eles sabem que vão estar tá na fase de mata-mata da Champions League, né? Eu acho que eles estão pensando, eu preciso estar tá bem agora que eu preciso estar tá bem na Copa. E, e os dois estão fazendo isso, na minha visão.
3: Ô, ô Alex, ah, posso, ah, só, só para não perder o gancho que o Bertozzi deu agora, que falou da, da, a gente, da Argentina... Fou oh, bem de gancho da, do... hoje,
0: hein? Tá, é, não, é tá, tá, ah. né, tá,
3: tá, tá, tá bem. Pode ah. trabalhar no filme do Peter Pan, mas ah, é... Nossa, Maria. O, o, porque a gente falou de seleção ontem, no jogo, depois do jogo do Real Madrid, eu entrevistei na, na, na área de entrevistas que a gente tem ali, exclusivas, o Rudiger e perguntei para ele sobre Copa do Mundo, se a Alemanha entrava, vai para o Mundial como uma das principais favoritas. E ele disse não, ele falou, não, não acho, como uma das principais favoritas, não acho. E ele disse, há seleções acima de nós. E, não, e, e nem sempre ser azarão é algo ruim quando a gente pega essa declaração e analisa friamente ué, não tem problema nenhum o que ele falou, na verdade hoje realmente há seleções acima da Alemanha o Brasil tá jogando mais, a Argentina tá jogando mais aí depois a gente vai ter que discutir ali se quem mais tá jogando bola bem mas para e pensa se um jogador da seleção brasileira ou da Argentina fala algo assim que o Brasil não entra que o Brasil entra na Copa com Azarão, que a Argentina vai, vai é um time também Azarão para a Copa do Mundo. Me chamou a atenção essa declaração do Rudiger, por mais que ela seja sensata, eu acho que em alguns em alguns ambientes geraria alguma controvérsia.
0: Outro personagem no final de semana no clássico uh, do sábado foi o Gabriel Jesus na vitória do Arsenal diante do Tottenham com um gol de nove de gol de centroavante, né, Léo?
1: Ô, ô, Alex, e que bola jogou o Arsenal, hein? Que bola, cara. A, a gente até discutia uh, nos programas durante a semana, né, que o Tottenham tá mais equipado, talvez, pra fazer um grande campeonato e chegar na frente pelo elenco que tem, pelo técnico. Mas foi um grande jogo do, do Arsenal como um todo. E o Jesus tá inserido nesse contexto, né? O Jesus é um dos mais experientes do time ideal do Arsenal, porque ele tem uma, uma galera ali que não, não, não chegou ainda nos 25 anos, e, e o mais incrível é que pensando em Manchester City e agora Arsenal, ele não perde quando marca. São 51 jogos em que ele marca e o time, o lado dele não perde. Então, quer dizer, você tem o Jesus em campo, ele marca, o time dele não perde, é, é incrível isso e, e mais uma vez ele deixou a marca dele e, tá, e assim, tá liderando sabe, ele fez uma comemoração que remete ao Thierry Henry, então é, isso, isso é estudar a história do clube sabe, é conhecer quem são os ídolos quem são as referências, eu acho que isso não é pouco eu acho que ele, o, o Gabriel Jesus, além de ser um cara excelente dentro de campo ele é muito bem orientado né? ele, ele consegue rapidamente chegar ao coração das pessoas e, e claro que principalmente pelos gols, mas acho que gestos como esse mostram que assim, eu sei onde eu tô Sabe, eu sei quem são os caras que eu quero seguir aqui, eu acho isso barato. E
0: o Henri estava é no estádio só... vendo o jogo, hein? Oi? O que foi, Alex? E o Henri estava no Emirates vendo o jogo.
2: É, talvez até né, por isso a referência e tal, mas de qualquer forma, assim, ele acho que assim, essa. É, isso que o Léo citou do extra -campo, é no, no, não faz apenas com que ele consiga atingir o coração das pessoas, como disse o Léo, porque é claro que isso ajuda mesmo, né, na relação com o torcedor, que gosta sempre mais dele à medida que ele vai demonstrando esse conhecimento, esse carinho, esse respeito né, que seja a história do clube, mas também faz com que cada passo dele seja muito estudado, seja muito medido, que as escolhas sejam escolhas corretas, então não é à toa que ele foi jogar no Manchester City, porque a gente lembra a quantidade de clubes que queriam a sua contratação naquele momento, mas ele falou, ele falou lá atrás que um dos motivos tinha sido o Guardiola, trabalhar com o Guardiola, e aí, a gente vê nessa última entrevista que ele deu é, aos nossos companheiros, ao Paulo Andrade, ao Mário Marra, ele falando que, de alguma maneira, a saída dele se deu porque entendeu que aquilo que o Guardiola queria dele não era exatamente o que ele queria fazer, e sem nenhum desrespeito, sem nem, com todo o respeito e apreço que ele tem pelo Guardiola, ele entendeu e, e me parece que pensou bem antes de dar esse passo. Um passo que não é tão óbvio assim. Claro que ele ia para o Arsenal para... É, em tese ser mais protagonista do que ele era no Manchester City e vencendo assim no começo de temporada mas assim, tudo muito claro na cabeça dele, né tudo muito pensado então é o que a gente sim eu pelo menos sempre falei do Gabriel Jesus porque muita gente lá atrás o colocava como um possível Neymar né com um cara com essa capacidade com essa qualidade e eu nunca vi isso no Gabriel Jesus sempre vi um excelente jogador do mais alto nível, mas acho que o que, ele, o que faz com que ele se mantenha nesse altíssimo nível né, do futebol mundial, é, desempenhando sempre bem a sua função, tem muito a ver com esse extra-campo que o Léo falou, não é só a qualidade com a bola nos pés, é uma cabeça muito boa e ele vai aí, né a cada, a cada rodada na Premier League, são oito jogos com cinco gols e, e três assistências, ou seja, oito participações em gols na Premier League em oito jogos, ele vai... É, e acho que o, aí o Gustavo pode falar. Se alguém tinha alguma dúvida, acho que pouca gente tinha em relação à participação dele ou à presença dele na lista do Tite para a Copa do Mundo, essa, essa dúvida ela foi completamente dizimada, né, Gustavo?
3: Gabriel está na lista. Gabriel está na lista e aquela entrevista dele, rapidinha, para o João Castelo Branco, deixou evidente também, né? Quando o João Sim, pergunta para ele: Ah, é, e, é Isso, ele dá aquela risadinha, não posso falar e sai. O Gabriel está na lista. O Gabriel está na lista sobre seleção brasileira. A gente já falou bastante aqui em outros episódios também. A disputa no ataque hoje está mais, mais reservada ali a, a vaga de centroavante reserva, né? De um dos do centroavantão ali mais, né? O, que hoje é o Pedro à frente do Matheus Cunha. Mas, enfim, Gabriel Jesus. É, essa mudança de clube, né? Que, obviamente, foi muito bem pensada pelo Gabriel e por todas as pessoas que, que, que o cercam, que fazem parte do seu staff, né? essa mudança tem demonstrado um Gabriel muito mais maduro, muito mais consciente do seu papel. Aquela entrevista foi, foi para o João também, né? Uma outra entrevista que ele deu aí, uma entrevista maior, que ele fala de basicamente de saúde mental, né? De como ele sentiu o baque depois da Copa de 2018. Que, que na cabeça dele, ele não podia jogar mais de centroavante, porque ele não fazia gol. Uhum. Aquela entrevista, para mim, ela é muito forte. Porque, felizmente, cada vez mais o tema saúde mental está em pauta. Né? Felizmente, cada vez mais estamos falando de saúde mental. O John Wall, um dos grandes armadores da, da NBA nos últimos anos, ele publicou um texto pesadíssimo e extremamente necessário no Players' Tribune é, sobre saúde mental de como ele não conseguia mais jogar né? e todos os problemas que, 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 que o cercaram depois da morte da mãe. Então, assim, aquela entrevista do Gabriel falando do Bach, que foi o pós-Copa de 18, e agora, ao vê-lo em campo, sendo o atacante central, centroavante do Arsenal, marcando gols, olha o tamanho do amadurecimento dele, né? como hoje é um jogador pronto para esses desafios maiores. Então, vai para a Copa, é, se torna essa referência ofensiva do Arsenal, eu acho que em breve a gente vai ter que começar a discutir aqui se, se esse Arsenal está ou não na briga pelo título e, mas é, é muito legal ver esse fortalecimento do Gabriel Jesus como jogador
0: Vamos para a Espanha agora Gustavo, com dois personagens o Lewandowski marcou na vitória por 1x0 do Barcelona diante do Mallorca é o novo líder porque o Real Madrid com o pênalti desperdiçado pelo Benzema empatou em casa contra o Sassuolo.
3: Sabe desde quando que o Barcelona não liderava a La liga? Desde junho de 2020. Acreditável, né? Faz Estamos tempo, falando hein? do Barcelona desde junho de 2020 que não liderava a La liga. Fazia muito tempo é, o, que o time entrou no eixo. A gente já cansou de falar aqui. É, vai conseguindo bons resultados mesmo com desfalques também. Vai a Champions League agora, um jogo pesadíssimo, duro contra a Internacional ali em Milão com cinco desfalques. Não tem De Jong com o D, o Araújo. O De Jong com D, Araújo. Tem mais dois, esqueci agora. O Memphis e aí tem mais um. Eu até tuitei mais cedo. Depois o Bertozzi está vendo ali já. Com D,
1: Memphis, Araújo.
3: O De Jong e, e o Memphis. Com D... Faltou um. Ah, o, o Bellerin. Hector Beleri. Lembrei. Tá, Hector Bellerin. Tá fora também. É, jogo decisivo, importante pela Champions League, mas esse final de semana venceu, assumiu a liderança, vem fazendo uma campanha fortíssima e com Robert Lewandowski sendo a sua referência. O Haaland é responsável por não destacarmos tanto o Lewandowski. Porque a gente só fala do Haaland com, com os números impressionantes dele. É, mas mas é o Lewandowski incrível, tem, no... tem nove gols já em La Liga. É, é, é o artilheiro isolado é, e, e tudo isso aliado também um início ruim de temporada do Benzema né? a gente projetava uma temporada de briga pela artilharia do Benzema com, com o Lewandowski quem vai fazendo os gols do Real Madrid por enquanto é o Vinícius Júnior, são seis gols e quatro assistências contando toda a temporada todas as competições do Real Madrid o, a temporada do Vinícius Júnior é espetacular, ele é o protagonista do Real Madrid até aqui, assim como o Lewandowski é o protagonista do Barcelona. Sobre o jogo do Real Madrid, depois da partida, eu entrevistei o Rudiger e também o Rodrigo. E aí eu perguntei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, Real Madrid, Sassuna no Bernabéu, domingo à noite, estádio cheio, vocês com 100% de aproveitamento, é difícil manter a pegada, não é não? Sabe, de manter a concentração forte, todo jogo dar o máximo, porque na resposta anterior ele tinha dito assim para mim, hoje não foi o Real Madrid de sempre. E aí ele, de certa maneira, concordou com, com a análise que eu fiz ali na pergunta, né? Porque ele falou, é realmente é difícil, às vezes, manter a mesma pegada todo jogo. Então, é, digamos, sem querer passar pano para o Real Madrid, mas digamos que foi um... um... Um empate do jogo, um empate esse, esse tipo de empate que acontece quando você baixa um pouco o nível da sua concentração. Ainda mais quando você pega uma equipe tão organizada como é o Osasuna do Rago Barrasati, é, marcando ali numa variação de 4-1, 4-1 para 4-5-1, é, atacando num 4-3-3, com o Abdi sendo muito, muito utilizado, o que Garcia aproveitou, a chance que teve de cabeça. Então, quando você pega um time tão motivado e organizado como o Osasuna, se você baixar um pouquinho o nível da sua concentração, você perde ponto. Primeira vez na temporada que o Real Madrid perdeu ponto.
1: Agora, é, são cinco pênaltis perdidos do Benzema em 22, hein? Cinco. Tinha perdido... Chegou a perder dois, lembra? Contro, contra o próprio Sassuna, contra né? Contra o Sassuna. O Sérgio Herreira tava no gol nos últimos três que ele perdeu. É, então é, ele tinha perdido contra o Soto de Vigo também, lá em janeiro tinha perdido ó, outra cobrança de pênalti contra o Elche não, não é um bom momento dele cobrando pênaltis não vamos lembrar que o Real Madrid tinha ó, antes o Sérgio Ramos que era um cobrador excelente né mas enfim, o Benzema tá voltando de contusão também, acho que ele vai recuperar o nível dele, o Lewandowski que impressiona né porque eu acho que assim, o, o Lewandowski consegue tal como o Haaland, você já sabia que ele ia fazer gol pra caramba mas acho que você não, não projetava que o cara só fosse deixar de marcar em dois jogos em outubro ele só não marcou contra o Raio Valecano e naquele jogo com o Bayern, que assim, acho que a cabeça dele estava tava longe, né? Ele perdeu chances que ele não costuma perder naquele jogo. Mas todos os outros jogos ele balançou a rede. Então, para achar um começo tão bom de La Liga, em La Liga, assim, você tem que voltar 25 anos do tempo, né? Quando, quando o Vieri, é, aliás, as pessoas não sabem o quanto que o Vieri metia gol, as pessoas não têm noção o quanto era bom o Christian Vieri no auge. Mas ele chegou no Atlético de Madrid também com, com uma média absurda de gols. Mas fora isso, ninguém tinha tido um começo tão bom assim desde então. Nem todos os craques que chegaram na Liga nesses anos. 12 gols em 9 jogos. Então é realmente impressionante. O, o, o Chave confessa que está encantado mesmo, mesmo conhecendo o jogador, mesmo sabendo do que ele é capaz. É, ele é capaz de, de, de gerar as próprias chances, de apoiar os companheiros. E a bola sobra para ele esquece, né, cara? É um, é um finalizador absurdo, está num nível ridículo.
3: Rapidinho, Jean, eu tô falando que o Bertozzi hoje é o Capitão Gancho. Deixa eu contar uma história <risos> curta, mas é boa essa história. Tava em Campinas, morava em Campinas ainda. Quando eu conheci o Amoroso, comecei até a fazer algumas coisas com o Amoroso de assessoria é, e... e eu era, eu, eu sou amigo também do Nivaldo Baldo que foi empresário do Amoroso por muito tempo, fisioterapeuta, um dos melhores do Brasil, cuidou do, do Juninho Paulista, do próprio Amoroso, de tantos atletas, e, e, e pela amizade que eu tinha com o Nivaldo Baldo, quando eu, eu sofri uma lesão de, de tornozelo também, ruptura parcial de tornozeiro jogando basquete, eu fui lá me tratar, e aí eu sempre mantive esse bom relacionamento. Teve uma vez que eu fui lá na, na, na clínica dele, um dia à noite, assim uma quinta-feira à noite, né? Entrei lá, o oh, Anivaldo não sei o que tava amoroso, ele, ó, oh, conhece? O Christian? Olhei hum. pro lado assim, Christian Vieira e falei, ó, oh. como assim? O Christian Vieira sentado aqui era aquela época que ele tava acertando com o Botafogo, acertando não, entendendo. teve é. aquela história de Botafogo e Ribeirão Preto, lembra? Foi esse período. Uhum. Eu tomei um susto quando eu vi o Christian Vieira sentado ali no mesmo, falei, opa, tudo bom?
2: Enfim, era só essa história rapidinho. <risos> Não, mas rapidinho só em relação ao Lewandowski, que eu acho que assim, para mim ali era mais certeiro ainda, sabe? Coisa do, do jogador com 34 anos, que ao mudar de clube, você vê que está empolgado, então não é aquela mudança, dizer, ele quis muito essa mudança, ele quis mudar de liga, falou muito em relação a, a, ao desejo de jogar na, na Espanha, a diferença da liga, mostrou já no começo uma empolgação e até um. Não vou dizer uma crítica, mas falo, pô, o Xavi puxa bem, né? O, o Xavi, a, a gente tem que trabalhar aqui, talvez mais do que eu trabalhava até na Alemanha, no dia a dia tal, mas, mas em momento algum demonstra uma, é, uma falta de, 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 de contentamento com isso. Então, é um cara que vai muito bem e que dependia, evidentemente, aí até para fazer o um paralelo com o Haaland, é, dependia do Barcelona funcionar. Eu acho que é o tipo de jogador que depende do seu time, funcionar também, não é um cara como o Messi né, que o Gustavo falou quando a gente citava o Haaland, que faz tudo sozinho, não é, ele precisa do time funcionando só que assim, o Barcelona manteve o Dembélé, o Barcelona contratou o Rafinha o Barcelona era um time que já demonstrava uma evolução indiscutível no meio da temporada passada e essa evolução ela continua acontecendo e aí acho que era mais óbvio até que, que o Lewandowski continua ali fazendo aquilo que ele melhor sabe fazer, que que são os gols, né? E agora esse jogo de meio de semana, eu acho que o Barcelona ele é, ele é bem favorito para ficar com a segunda vaga da Champions no grupo, pelo que a Inter não está jogando também, é, mas assim, é, é, esses confrontos vão ser essenciais, né? Nesse grupo com Barcelona, é, Bayern de Munique, que deve avançar, e Inter, os dois confrontos entre Inter e Barcelona vão ser essenciais. Então, acho que, assim, importantíssimo também. É o gancho, né? O gancho. Você
0: gostou? É, né? é. Obrigado, obrigado. <risos> <risos> obrigado, obrigado pelo gancho, Jean. Então, você emenda. É, tivemos lei do ex na vitória da Roma contra a Inter. É, tá. Então, bom, tivemos lei do ex, e, e, aliás, é
2: impressionante, assim, na verdade, o que a gente tá, é que a gente tá falando. É, do, do, que, do que o Dybala está fazendo não é a lei do ex no caso do Dybala
1: né? é. <risos> Mas assim, é, o, o Twitter da Roma até brincou comigo, é lei, é lei do quase é ex lei do lei.
2: Do é, é quase ex <risos> é, porque é impressionante o que o Dybala está fazendo no, nesse começo de temporada com a camisa da Roma, a gente lembra né para quem não entendeu a referência e a piadinha da lei do ex todo mundo dava como certa a, a ida do Dybala para a Inter até então ele até ele, <risos> até ele. Estava todo mundo já, certo? De... Saudades Ju... do que
3: não vivemos. Exatamente. É, exatamente,
2: saudades do que não vivemos. Né? A Juventus já lamentava que ele iria jogar na Inter. A Inter e os seus torcedores já comemoravam que eh, o Dybala seria um reforço. É... E o torcedor da Roma, coitado, nem sonhava com a chegada desse jogador. O fato é que a Inter, acho que compreensivelmente, priorizou a volta do Lukaku que era uma certeza e que continua sendo né, uma peça muito fundamental embora esteja machucado já há um bom tempo e por isso não conseguiu levar o de bala. que acabou nas circunstâncias e nas ofertas que tinha escolhendo a Roma, acho que muito por causa da Copa do Mundo logo aí. E olha, se o dibala foi para Roma para garantir a sua vaga na Copa, porque é bom lembrar que o Dybala é, não foi durante toda a sua passagem pela Juventus um, uma unanimidade na seleção argentina do Scaloni, se a gente pegar a temporada retrasada, né, nem mesmo convocado ele foi o que o Dybala está fazendo na Roma o Dybala está levando em muitos jogos a Roma nas costas, é, o que ele está fazendo pela Roma, evidentemente o coloca na lista dos 26 do Scaloni para a Copa do Mundo sorte da Roma, está contando com esse cara que como eu disse resolve jogos que, que a Roma tem dificuldade eh, para marcar, para fazer os gols. E, claro, lamenta o torcedor da Inter, porque a cada rodada ele vê o que poderia ser a Inter com o Dybala jogando essa bola com a camisa da, da, do clube de Milão.
1: E aí ele está vendo o Lukaku machucado, né? não podendo jogar esses jogos, e está vendo o time perder perder de novo. São quatro derrotas em oito jogos. Ah. A, a Inter deveria estar tá brigando pelo título. Né? A Inter que veio... A, a, com... A Inter entrou na temporada, assim, ao mesmo tempo, satisfeita porque ganhou dois títulos na última temporada, depois de perder o Antônio Conte. É, e frustrada porque tinha o título na mão e, a, e viu o Milan tomar o título na reta final. Mas motivada, falando, pô, sabe, tem um time forte ainda, tá voltando o Lukaku, o Elenco recebeu outras peças. Então não era pra estar sendo assim. Independentemente de ter conseguido ou não o Bala O ponto é, é que a, a Gazeta até traz hoje que, que, o, que o Inzaghi... Teria possibilidade, talvez, de, de dispensar, entre aspas, ou de colocar um outro atacante no mercado para ainda tentar trazer o de bala. Poderia ser o Correia. E ele falou, não, o, do Correia eu não abro mão. Foi uma contratação importante. O jogador que jogou com ele na Lája e ele preferiu ficar com o Correia. É, eu não sei até que ponto também, a, a, dentro da Inter, não tem gente querendo vazar as coisas para enfraquecê-lo. Embora, como a gente já falou do Juventus, para a Inter também demitiu o, o zag agora custa caro. E é um dinheiro que o clube não tem. Vamos lembrar que, que a Inter fez um empréstimo alto, a Inter não, o Suning fez um empréstimo alto para colocar a casa em ordem ano passado, quando o time estava, o clube estava bem abalado aí pelas perdas com a Covid. É, se sai o Simonizaghi agora, vai ter que ser uma solução caseira. Falam de, de um dos heróis do triplete, né, do Kivo, que já tá lá dentro na base, ou do Stankovic, que treinou Estrela Vermelha recentemente. Teria que ser uma aposta dessas aí, não um cara super consolidado. É, acho que tá balançando, sim. Acho que tá balançando, sim. E aí, vamos ver o que vai acontecer. É, não é uma boa ideia um técnico balançando pegar o Barcelona do Lewandowski, né? <risos> <risos>
3: Ao menos aí é em Milão, né? Mas mesmo assim, né? É. Pode, pode, a ser em Milão pode até ser um fator complicador a mais, nenhuma eventual derrota, com uma margem de gols maior. Sobre o de bala, é, é mais um jogador da Argentina que chega na Copa do Mundo em grande fase. Né, projetando isso que o Jean é, citou já, de ver o bala na lista, é mais um jogador argentino chegando na Copa em grande fase, né, assim como a sua grande estrela, Lionel Messi, o que reforça demais tudo que a gente disse na última edição sobre a força da seleção argentina, sobre a seleção é, do, do Argentina estar entre as melhores e favoritas ao título da Copa.
0: Uh, para onde vamos? Aliás, aqui, a campanha, ó, só para não perder o gancho da Inter, Nono colocado nesse momento, né? Nono colocado é. com o Napoli e Atalanta tá na liderança.
2: E é bom dizer, né, Alex, que assim, essa nona colocação. Claro que a distância ainda é um campeonato muito equilibrado, muito disputado, mas assim, você tem muito time jogando bem lá em cima, né? O Napoli tá jogando muita bola, é. né? Não é à toa que faz a campanha que faz, não é à toa que goleou o Liverpool. Você tem o Atalanta surpreendendo, você tem uma Roma que alterna bons e maus jogos e, curiosamente, às vezes vence jogos em que não joga tão bem como foi o jogo contra a Inter, e não vence jogos em que massacra o adversário, como foi a partida contra a Atalanta, a própria Atalanta surpreendendo. Então, é, Inter e Juventus, que eram apontadas como favoritas para a conquista do Scudetto no começo do campeonato, elas vão, acabam de alguma maneira correndo riscos que ninguém poderia imaginar que, que elas pudessem correr, então é, uma, é, é algo interessante aí também pra gente olhar nesse cenário de completa imprevisibilidade do campeonato
1: italiano. E se não fosse a boa fase da Sérvia, viu, porque não é nem que a Juventus tenha feito um grande jogo com o Bolonha não, é. mas você viu que foi só o Vlaovic e o Costit pisarem na Sérvia é. que tá jogando muita bola, voltarem e, e já resolveram o jogo, né? É... Atenção Tite, né? É. É. Atenção, Aliás, cara, o, 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 é interessante, né, porque o Vlaovic tá mostrando na Juventus que ele é muito mais que só um goleador, muito mais, ele é muito uhum. bom, é, sabe, saindo da área servindo os companheiros uh, uh, na seleção ele mostra que pode jogar com um centroavante como o Mitrovic, então assim olho nele mesmo, e no Costit também né? dupla, né, né? É, então é, né? é, é, numa fase absurda, já que estamos é. falando muito de personagens, de goleadores Cara. acho que assim, o, o Vlaovic só não fez mais na Juventus até agora, porque o time é um horror é um horror não em nomes, mas em,
0: <risos> é. em, em, em estilo de jogo.
1: Esse e... técnico
0: justificava
2: estar balançando para mim muito é. mais do que o Inzag, né? O Alegre talvez merecesse muito mais uma eventual demissão do que o Inzag, para mim, pelo menos.
3: E atenção, na verdade, Danilo, Casemiro, Marquinhos e Thiago Silva. Né? Danilo e Casemiro na marcação pelo setor direito do Costit, é, é, Thiago Silva e Marquinhos na bola alta, na ligação com o Vlahovic com Mitrovic,
0: opções não faltam Gustavo, qual é o seu interesse agora? Estados Unidos, é isso? Estados Unidos, já para já dar o Cara, gancho ele, ele invade o futebol vai pra NFL, agora ele, ele vai lá e aproveita e pega uma carona e já quer pegar uma caroninha da, da NBA, né? Não, NBA, né? se bem que tem jogos na Europa, né? estamos de olho aí também é,
3: Mas ele <risos> vai pra Emele já querendo né, enxergar a NBA, né? Não, não, não. NFL, próximo final de semana e agora MLS, beleza? Tá
0: bom, valeu.
1: Tá, essa é a semana do Decision Day na né, MLS, por isso que o Gustavo Hoffman vai para os Estados Unidos para detalhar aí o quadro dos playoffs, certo, Gustavo? Vai que é tua no mundo Hoffman!
3: Hoje podia ser Hoffman World, né? Hoffman é, World! É, é, Nossa! <risos> vamos lá, é... <risos> Teremos no próximo final de semana a última rodada, aí uma rodada cheia mesmo, né, nos Estados Unidos eles não necessariamente dividem por rodada, né, eles falam por semanas, né, tanto é que ainda temos dois jogos restantes agora durante a semana, na quinta-feira, um jogo decisivo, inclusive, Inter Miami e Orlando City, mas vamos lá, no final de semana, vou passar os resultados e aí eu dou alguns destaques, Toronto 0, Inter Miami 1, New England Revolution 2, Atlanta United 1, Colorado 1, um, UFC Dallas 0, Charlotte fez 4x0 no Philadelphia Union. Resultado importante porque o LA Galaxy ficou no empate com o Real Salt Lake, mas nessa combinação de resultados fez com que... Desculpa, LA Galaxy não, cadê o LAFC? Uh, o LAFC bateu o Portland Timbers por 2x1 e essa combinação de resultados fez com que o, o LAFC conquistasse a, a Supporters Shield, que, na, que é o título da fase regular. É o título da fase de classificação é o título da melhor campanha. né? O prêmio de melhor campanha da temporada regular ficou com o LAFC porque o primeiro critério de desempate na Major League Soccer é o número de vitórias. Então, apesar da diferença de três pontos para o Philadelphia Union, são conferências diferentes, mas a gente está falando que o é um prêmio só para o time de melhor campanha no geral, a vantagem do LFC está aí. Não, não perde mais a primeira posição. É, os outros resultados... O Colorado Raptors, eu falei, ganhou do Dallas. O Charlotte fez 4x0 no Philadelphia Union. O Montreal fez 1x0 no DC United. O Columbus Crew bateu o New York Red Bulls por 2x1. O Chicago Fire, fora de casa, bateu o é, bateu Cincinnati por 3x2. O Vancouver Whitecaps fez 2 a 0 no Austin. Earthquakes, San José San José Earthquakes, bateu o Minnesota United por 2 a 0 O Galaxy Real Salt Lake eu citei 1x1. O 1. New York City venceu o Orlando City por 2x1. Conseguiu a classificação para os playoffs. Gol do Thales Magno. Thales Magno fez o gol aos 36 minutos do segundo tempo, ex-atacante do Vasco da Gama, decidiu a partida e garantiu a classificação para o New York City para os playoffs. O Portland Timbers perdeu para o LAFC, o Nashville perdeu para o Houston Dynamo e o Seattle Sounders foi batido pelo Sporting Kansas City. Primeira vez na história da franquia, a franquia mais vitoriosa dos Estados Unidos, Seattle Sounders, Primeira vez na história que a equipe de Seattle fica fora dos playoffs. Na temporada passada já tinha decepcionado ao ser eliminada na primeira rodada do, dos playoffs que na MLS é cruel demais, cruel demais. É jogo único, eliminatório direto. Seattle Sounders foi eliminado na primeira rodada da temporada passada. Agora nem para os playoffs vai. Deixa eu passar como está a classificação e quem já se garantiu. Na Conferência Leste o Philadelphia Union Montreal, New York City e o New York Red Bulls estão classificados. Cincinnati, Orlando City, Inter Miami e Columbus Crew brigam por três vagas nessas últimas partidas. Tem o Charlotte Na... também que tem um jogo a menos, né, Gustavo, com, com, com 41. O Charlotte... Sim, sim, verdade. O Charlotte... ah, sim, sim, sim. Os únicos eliminados são New England Revolution, Atlanta, Chicago, Toronto e DC United. O Charlotte também tá nessa briga aí com 41 pontos pode se classificar ainda. E tem esse jogo que eu citei, Inter Miami e Orlando City, agora na quinta-feira. E depois tem a última rodada ainda. E na Conferência Oeste, o LAFC, o Austin, o Dallas, LA Galaxy, o Nashville estão classificados. Portland Timbers, Minnesota United, Real Salt Lake e Vancouver Whitecaps estão ainda brigando por duas vagas. Os demais times estão eliminados. E no caso do Real Salt Lake, Deixa eu abrir a tabela agora da última rodada, tem confronto direto, o Real Salt Lake ele joga em casa contra o Portland Timbers, então esse é um dos grandes destaques dessa última rodada da Major League Soccer, o Esportes acompanha algumas partidas da MLS nos canais ESPN também no, no Star Plus É isso! Ah, ah, peraí. Peraí. Oi. ah. Posso... Que aí, é Bertold? Eu esqueci, que, tem mais um... eu só queria dar mais um destaque tá. aqui da de MLS quero ah, mano, fazer...
1: quero, Enquanto isso, quero fazer o meu protesto né? O Toronto perdeu em casa para o Inter-Miami, gol do Iguain <risos> Campanha ridícula, nove vitórias só em 33 jogos Então, fora Bob Bradley O, o time do coração do Leo Trouxeram, é. enfim, trouxeram si, Bernardeschi e tudo mais Mas, vergonhosamente, é um time que não sabe defender Então, fica difícil defender também o trabalho e gostei de começar a falar Real Salt Lake, porque eu, vi muita, eu vejo muita gente falando de Real Salt Lake, mas é Real de Real, de como Real Madrid, é Real mesmo, Sim. não é Real, não, é o verdadeiro Salt Lake. Não, é o Real Salt Lake. Exatamente, vamos ver se eles se classificam Ali, ou não.
3: Aliás, eu vou, eu vou publicar em breve uma matéria especial no meu blog, eu bati um papo na semana passada com o André anota. Que é diretor do FC Dallas, vai ter mais algumas entrevistas aí para fechar essa matéria. Mas sobre brasileiros, muita gente sempre pergunta dos, dos jogadores brasileiros que estão na MLS, né? Citei o Thales Magno que fez o gol da vitória do New York City, o Brenner do Cincinnati, é o goleador brasileiro na competição, tem ah, é a 15 gols. Da história do clube, né? Exatamente, e tá, e tá jogando bem 15 gols. É o artilheiro da, da, da equipe. Só que o artilheiro do campeonato já tá um pouquinho distante, que é o Rani Murtar. Que é um jogador alemão formado no Hertha Berlim, veio do Bronde, da Dinamarca, para o Nashville. Tem 23 gols na competição. É, nas assistências, do Luciano Acosta, do Cincinnati, é o líder com 18. Eu estou vendo, o Juliano quer
1: dar uma palhinha também de MLS. Não, não, não. Estou aprendendo com os companheiros sobre Major League Soccer.
0: Deixa assim, deixa assim. Ainda de Toronto,
1: volta Jovinco, hein? Jovinco não está aposentado ainda. Acho que ele devia juntar os dois melhores baixinhos italianos dos últimos anos e, e fazer isso acontecer.
0: Daqui a pouco é, eu...
2: vai ter torcedor de clube brasileiro pedindo ele
0: aí, Léo. Sempre é. assim, como a gente fala
2: que
1: alguém pode. É.
0: Sim, sempre tem. É isso, terminou o podcast Futebol no 147. Valeu, Léo, boa semana.
1: Muito bom, hein? Quinta-feira estaremos de volta aí, porque chegamos à metade da fase de grupos da Champions League vamos ter muita coisa para analisar.
3: Valeu, Gustavo. Valeu. Para quem assistiu aqui no YouTube, camisa do Bohemians de Dublin. Só que na Irlanda, nessa temporada, vai dar Shamrock Rovers. Está com cinco pontos de vantagem sobre o Derry City. Faltam cinco rodadas. Muito próximo do título,
0: o Shamrock Rovers. É. The Raptors aqui, ó. Boa, boa. Esse foi o Mundo Hoffman, parte 2. Tchau, João. Tô de luto aqui. Tô de luto.
2: <risos> é, tchau, tchau. Até. até não, não vai ser segunda que vem, infelizmente, né? Lamento, Gustavo.
0: Mas até a próxima, amigos. Foi um prazer. Valeu. Podcast Futebol Nudo. 147. Boa semana e nos encontramos aqui.